0: Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de The Exposure, je suis Sandou Karamoko. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Solène Odeouri qui travaille dans le digital marketing. Bonjour Solène. Bonjour. Alors Solène, euh, je t'explique rapidement le concept en fait, du podcast, c'est réellement de donner un maximum de détails et d'informations sur ton métier à notre audience, afin que ceux-ci euh, puissent voir en fait, si c'est quelque chose qui, par la suite, pourrait les intéresser. Ok. Alors, Solène, je vais te laisser te présenter, euh, nous parler de toi, un peu ton parcours scolaire, ta formation et euh, peut-être voir ce qui t'a poussé à faire ce métier.
1: Ok, très bien. Euh, donc Solène, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans il y a quelques jours, euh, donc je suis effectivement je travaille dans le digital marketing, donc avant d'en arriver là j'ai un parcours euh, pas forcément très linéaire. Euh, donc tout d'abord, donc j'ai fait euh, primaire, collège non, euh, de manière tout à fait classique. Euh, il faut savoir qu'à partir du moment où je suis arrivée dans le collège, j'ai toujours été scolarisée en ZEP. Euh, donc voilà ça c'est euh, parfois on peut se dire que ça un petit peu ça nous met des barrières dès le début mais euh, il faut pas et euh, il est possible de faire des choses très très intéressantes euh, même quand on a été toute à la scolarité en, en ZEP euh, après mon collège donc j'ai fait une seconde générale c'était pas du tout pour moi c'était très compliqué j'étais une bonne élève euh, au collège mais euh, la, la marche entre le collège et la seconde générale était très très dure à gravir pour moi euh, donc c'était une année qui s'est pas très bien passée je me suis réorientée euh, vers, le, vers un BEP vente en un an, à l'époque ça existait euh, donc là on se retrouvait entre, entre secondes <rire> en échec euh, donc c'était vraiment le BEP en un an à la fin d'année on passait le, le BEP vente donc c'était très facile du coup c'était euh, vraiment une année euh, très sympa et euh, à la fin de cette année je me suis dit que c'était quand même un peu trop facile donc j'ai voulu rejoindre la voie euh, générale ce qui n'était pas possible donc je rejoint la voie technique via la une première STG, donc c'était Sciences et Techniques de Gestion à l'époque, mm -hmm. je crois que maintenant c'est STMG, ils ont intégré une partie marketing ou digitale et euh, à la suite de ça j'ai eu mon bac et je ne savais pas trop quoi faire, euh, j'ai toujours voulu faire des études, des études plus ou moins longues, je me je suis toujours projetée dans un master, okay. donc le BTS pour moi c'était pas forcément une option euh, et en fait il euh, y avait mon professeur, mon professeur d'histoire géo, monsieur Corbeau euh,
0: que, le que je, prof d'histoire géo
1: voilà, que je remercie parce qu'il m'a vraiment ouvert les, les portes euh, il m'a évité de m'auto-censurer de de en fait euh, en, en voyant que le BTS ou, le, ou un DUT il m'a dit Solène tu peux tout faire tout s'ouvre à toi, Sciences Po Prépa, Assas enfin, vraiment il m'a ouvert un petit peu les yeux sur les portes qui, que, que je pouvais que je pouvais moi-même ouvrir après. Et donc, je me suis dirigée vers la prépa parce que c'est ce qui est resté plus générique euh, parce que je ne savais vraiment pas quoi faire post-bac je trouve que c'est difficile de savoir vers quoi on va s'orienter euh, à moins d'avoir une vocation comme la médecine ou autre euh, donc j'ai fait deux ans de prépa, la première année était très difficile euh, et en deuxième année euh, je me suis reprise en main, je sais quelle école je voulais intégrer pourquoi je voulais y aller et là c'était plus facile de pouvoir euh, travailler du coup et de pouvoir m'investir vraiment dans mes cours, euh, donc à la suite de ces deux ans j'ai intégré Schema mm -hmm. Business School, euh, je voulais partir de chez moi, j'avais 20 ans, euh, je, je me sentais prête à être autonome. Euh, donc, j'ai ils ont trois campus. Ils ont un campus à Paris, un campus à Lille et un campus à Antibes. Donc, Paris et Lille, c'était trop proche de chez moi. Euh, je viens de la région parisienne, 77 représente. Euh, voilà. et euh, Donc, je voulais... Donc, je faisais de partir dans le sud parce que je voulais vraiment partir loin et faire ma propre expérience.
0: Une question rapide. Pourquoi est-ce que tu voulais partir aussi loin de Paris
1: Parce que je voulais vraiment... Euh... Être autonome et voir euh, comment je peux me débrouiller en étant seule. Moi, j'étais en coloc, mais euh, du coup, en étant, en, en, vraiment en partant de chez ma mère, en quittant mes repères, en quittant ma ville, mes amis que j'avais déjà. Et, euh, et puis, euh, quand on est en prépa, on nous prépare à partir, en fait. Mm -hmm. euh, les grandes écoles de commerce, bon, à part HEC, ESSEC et ESCP, euh, à part ce top 3-là, toutes les autres grandes écoles sont à Grenoble, à Nantes... <coughs> un euh, ben Schéma euh, donc on, on nous prépare quand même à, à quitter la région parisienne ça fait partie un petit peu du, du parcours euh, donc moi j'étais vraiment dans cette optique là de, de, quitter, de quitter Paris et voir ce qu'il y avait ailleurs en
0: fait Ok très bien, et du coup comment ça s'est passé à Schéma euh,
1: Ça s'est bien passé euh, je me suis pas forcément intégrée à 100% au, au délire école de commerce on va dire euh, c'est vrai que c'est c'est socialement euh, très... Euh, très peu représentatif de de l'Île-de-France en tout cas mmh. euh, peu représentatif de la ZEP ça c'est sûr euh, c'est je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent qui sont dans le même délire mais qui n'étaient pas le mien euh, moi en plus je devais travailler pour euh, financer euh, mes études et financer ma vie du coup euh, loin de ma famille euh, donc euh, je passais euh, tous mes week-ends à travailler euh, donc ça veut dire pas de soirée, pas de tout ça donc c'est vrai qu'au niveau socialisation ça ça, ça isole aussi un petit peu mais ça me dérangeait pas plus que ça et euh, voilà donc j'ai passé une bonne année à la fin j'avais très envie de rentrer chez moi j
0: imagine.
1: J imagine. je suis rentrée que sur toute l'année je suis rentrée une fois seulement mm. en février euh, un tout petit peu à Noël mais vraiment en février sur les vacances euh, et c'est vrai qu'à la fin de l'année j'étais vraiment prête à, pas, à rentrer chez moi donc, une bonne année, sans plus, mais une bonne année. Et puis, euh, je suis rentrée, j'ai fait mon premier stage donc de deux mois, j'ai travaillé également deux mois, parce que euh, l'année d'après, je voulais partir encore plus loin, donc je voulais partir aux États-Unis. Okay. Euh, ça, ça avait toujours été euh, un rêve. Euh, depuis le lycée, j'ai regardé des brochures qui proposaient de, de partir, en fait, étudier un an aux États-Unis, en seconde, tout ça. Mais bon, comme j'étais pas très bonne élève, ça n'a ça, ça pas pu se faire. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça a toujours été un rêve, et donc, euh, en étant moi aussi, j'avais beaucoup travaillé dans cette optique-là parce qu'il demande un certain... Un certain... Alors, ce n'est pas une moyenne, c'est un GPA. Okay. Donc, c'est un, un, équivalent, un équivalent de moyenne américaine. Et puis, il demande aussi un, un certain test au TOEFL que j'ai raté, que j'ai repassé trois fois.
0: Comme
1: mon permis. <rire> voilà. Quand on veut des choses, il ne faut, faut pas se laisser abattre. Et même quand il y a des échecs, il faut, faut vraiment... Mmh remettre le fer sur le, au, sur le feu et le battre. Et, euh, faut vraiment, voilà, quand on veut vraiment quelque chose, je pense qu'on peut y arriver, même s'il y a des échecs, euh, ça fait partie de la vie, donc il ne faut pas se laisser abattre. Et euh, donc après ça, j'ai eu mon TOEFL, j'avais un bon GPA, j'ai pu partir. <rire> et là, c'était top, c'était mon rêve qui se réalisait. On avait la possibilité de partir soit un semestre, donc quatre mois, soit une année. Moi ça, avait tellement été, euh, moi, ça avait tellement été mon rêve que du coup, euh, je suis partie un an. Euh, et là, je suis partie un an, donc loin, encore plus loin de ma famille. Je connaissais vraiment personne. Euh, et euh, je suis pas rentrée du tout en France. Donc là, c'était une année super, et, euh, mais à la fois un peu dure, parce que c'est vrai que c'était pas à l'époque des, des réseaux sociaux, euh, de WhatsApp, etc. Ça se développait à peine, mais au final, c'était une excellente expérience... Euh, voilà, à la fin de l'année, j'ai même rencontré mon mari, donc euh, vraiment, c'était une très très bonne année. Et puis après, je suis rentrée sur euh, Paris, j'ai fait donc une année de césure, donc c'est une année où on fait en fait que des stages, donc j'ai fait deux stages de six mois. Je voulais absolument travailler dans la grande distribution à l'époque. Euh, donc j'ai travaillé chez Leclerc au début, en tant que chef de projet parapharmacie, et ensuite euh, chez Carrefour en tant que chef de produit euh, dans le rayon euh, des péages. donc c'était Droguerie, Parfumerie, Hygiène. Donc euh, je m'occupais des liquides vaisselle et des éponges. <rire> voilà, C'était assez marrant. Et, euh, et ensuite, j'ai fait ma dernière année d'école. Euh, en alternance, je suis retournée chez Leclerc en tant que euh, chargée de communication et de marketing pour euh, pareil, le même département, de, de DPH. Et puis à la, à la fin de cette année-là, j'étais diplômée. Euh, et donc j'ai émigré aux états unis à la fin de, de cette année-là sans euh, réel projet professionnel. J'avais une première touche avec Michel-Augustin qui ouvrait des boutiques, enfin pas des boutiques mais des points de vente à Philadelphie, donc j'avais une accroche pour être chef de secteur, donc démarcher des magasins, m'assurer que mes magasins vendaient bien les produits etc, malheureusement c'est tombé à l'eau. Euh, donc c'était encore un échec, ça m'avait un petit peu...
0: Est-ce que je peux me permettre de te demander pourquoi c'est tombé à l'eau du coup euh,
1: J'avais été euh, faire un essai avec euh, donc un de leurs chefs de secteur à New York mm -hmm. euh, voilà, Pour voir comment ça se passait Et puis faire un entretien en physique avec... Euh, donc c'était euh, un des fondateurs qui était aussi là à New York à ce moment-là euh, Ça s'était bien passé mais sans plus Et en fait avec le recul je pense qu'effectivement c'est pas un métier qui me correspond euh, c'est beaucoup de terrain, c'est euh, beaucoup de...
0: Il y a un aspect commercial, en fait la, Oui, de, euh...
1: démarche, de démarchage où je pense que je ne suis pas très bonne. Okay. Et je pense qu'ils l'ont senti et que du coup, ça ne s'est pas, pas fait pour ces, pour ces raisons-là.
0: D'accord, je pense. Très bien, très bien. Ok, donc du coup, euh, si j'essaie de résumer un peu cette partie introduction, euh, un début, euh, formation un peu atypique. On va dire un parcours très très atypique d'ailleurs. Euh, BEP, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. BEP Ensuite, vente. BEP vente, très bien. Ensuite, tu nous fais un bac
1: euh, euh, STG.
0: STG, oui. STG. Après le bac STG, tu rentres en prépa. Oui. Ça, il faut le dire, je suis complètement honnête avec toi, c'est un parcours pour moi qui est. Je te tire mon chapeau parce que ce n'est pas facile du tout, tu vois. Merci. Après, euh, après la prépa, du coup, tu intègres une école de, de commerce. Oui. Tu pars loin de chez toi. Oui. Et euh, tu es en colocation, euh, tu bosses euh, à côté du coup pour pouvoir payer tes études. Oui. Et euh, ça, tout ça se termine aux États-Unis, euh, lors de ta dernière année. Et euh, là, bah, c'est fast life, comme on dit. Hein. Tu profites, euh, en même, bon, tu travailles, c'est normal, mais en même temps, tu as euh, cette expérience américaine, dans la fac américaine, etc. Mmh. Et j'imagine avec tout... Euh, les à côté, je dirais, les matchs de basket, les petites ouais. ambiances et tout. Ouais, ouais, okay. c'était vraiment top. Super belle expérience.
1: Ouais.
0: Ok, parfait. Bah, du coup, euh, aujourd'hui, après euh, nous avoir donné les, tous ces détails par rapport à ta formation, est-ce que tu peux nous euh, dire ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui. Alors, aujourd'hui, euh, présentement, je suis donc à mon compte en freelance. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne des entreprises qui veulent se lancer sur Amazon, donc Amazon France, Amazon États-Unis, Europe, vraiment toutes les marketplaces Amazon qui existent, et je les aide à mettre, je les aide pardon à mettre en ligne leurs produits et à les mettre en avant surtout, donc via la publicité. Donc voilà, c'est vraiment mon expertise. J'ai d'abord commencé par le contenu, Amazon, les images, le texte, etc. Qu'est-ce qui fait vendre Et puis là, depuis deux ans maintenant, je suis plus sur la partie mise en avant via la publicité.
0: Parfait, merci. Euh, du coup, euh, là je vais rebondir là-dessus et te demander euh, quel est le lien entre ce que tu fais et le digital marketing. Peut-être que je vais reformuler et te demander est-ce que tu peux nous donner une définition du digital marketing et du coup faire un lien avec ce que tu fais actuellement
1: Ok, euh, alors j'ai pas une définition euh, toute faite du digital marketing, moi ce que... Bah <rire> Je pense que c'est quelque chose de très mouvant et euh, de très évolutif, surtout dans le monde dans lequel on est, donc ça change tout le temps. Euh, pour moi le digital marketing ça englobe euh, tout ce qui va aider à promouvoir, euh, à faire vendre ou à faire connaître euh, des produits ou des services euh, en ligne. Donc, ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via la publicité Google, ça peut être, comme j'ai dit, un produit ou un service. Donc, c'est vraiment très, très vaste et, et très, très évolutif. Et moi, du coup, mon, ma partie dans ce, dans, ce, dans ce vaste monde du digital marketing, ça va vraiment être la promotion, vraiment faire connaître. On appelle ça aussi de faire de l'acquisition. Donc, c'est acquérir dans le, des nouveaux clients. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver souvent sur les fiches de poste. Par exemple, responsable acquisition euh, pour, pour telle ou telle marque ou sur tel ou tel outil. Euh, voilà, donc moi, c'est vraiment là sur la partie promotion et faire connaître le produit ou, ou la, la marque ou le service.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous décrire une journée euh, typique pour toi Quelles sont tes tâches et euh, qu'est-ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire et euh, voilà comment tu t'organises.
1: Oui, euh, donc moi, une journée typique, euh, j'essaie de me lever assez tôt. Euh, J'ai pas mal de, de clients, donc euh, me lever tôt, ça me permet d'avoir des journées un peu plus longues et de pouvoir euh, bien m'organiser, pouvoir faire les choses en prenant, en prenant mon temps. Donc je me lève, euh, je regarde mes emails donc en général en fin de journée j'essaie de, de me débrouiller pour avoir une boîte mail clean en tout cas j'ai lu tout ce que j'ai reçu j'ai traité 90-95% de ce que j'ai reçu euh, donc le matin quand je me lève c'est vraiment des, des, des emails frais des nouveaux emails euh, donc je prends connaissance de ces emails là je me fais une, une to-do list mentale pour voir comment euh, commencer à m'organiser en, en priorisant euh, les, euh, les actions et puis euh, souvent j'ai des rendez-vous avec les clients euh, donc pour leur expliquer soit qu'est-ce qui se passe, qui a été mis en place, la stratégie, euh, ou pour leur faire un débrief euh, justement de ce qui, de, du mois passé euh, de la stratégie qui a été mise en place et comment ça a impacté leur, leur, leur vente. Et puis après, dans, le, dans mon day-to-day, -day, donc vraiment tous les jours, ce que je fais, euh, c'est que j'optimise les campagnes, donc je regarde hum, ce qui se passe, combien ça nous coûte, euh, quels mots-clés euh, nous, nous rapportent, lesquels ne, ne nous rapportent pas, euh, comment je peux faire pour optimiser, trouver des nouveaux mots clés ou trouver des nouveaux ciblages qui peuvent euh, augmenter les, euh, les ventes et, et le trafic. Euh, et euh, sinon, voilà, la mise en place également euh, de nouvelles campagnes, donc le lancement de comptes, l'ouverture de comptes, compte, ou alors la recommandation également stratégique que je peux faire à des clients. Parfois, des clients, ils veulent juste une, euh, un guide et après, ils veulent internaliser leur, leur gestion advertising, donc ça aussi, je peux le faire, leur proposer une, une, une roadmap de, de de mes meilleures recommandations, et puis après, eux, ils pourront s'en servir avec leurs équipes.
0: Ok, très bien. Il y a un terme qui revient beaucoup dans ce que tu décris, c'est l'optimisation. Oui. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire optimiser un produit sur Amazon, étant donné que c'est ta plateforme
1: Oui. Euh, alors, optimiser un produit sur Amazon, donc... L'optimisation de la fiche produit en fait et c'est plutôt ça que je devrais dire ça va consister à, à peaufiner à améliorer vraiment tous les éléments qui entrent en compte, qui l qui entrent en compte dans la conversion du, du client c'est-à-dire le client fait une recherche sur, sur le moteur de recherche Amazon il tombe sur plusieurs euh, produits il va ouvrir plusieurs pages pour euh, comparer voir un petit peu qu'est-ce qui correspond le mieux à son, à son besoin et donc le but de la page produit ça va vraiment être de retenir le client et de le convaincre euh, assez rapidement en plus parce que sur internet tout va très très vite, donc convaincre le client assez rapidement que euh, ce produit, notre produit est fait pour lui donc pour ça, ça passe par des belles images euh, des images de qualité, pas des images floues euh, des images qui, qui mettent en scène le produit pas juste sur un fond blanc par exemple euh, d'avoir éventuellement une vidéo d'avoir un, un texte qui est bien construit qui répond aux questions auxquelles les clients se posent, euh, par exemple à un moment je travaillais dans une boîte qui faisait des accessoires pour hommes et on vendait notamment des, euh, des portefeuilles et donc euh, les critères de sélection d'un portefeuille Souvent, c'est quelle est la matière, quelle est la couleur, combien de cartes est-ce qu'il peut contenir, euh, combien de billets est-ce qu'il peut contenir, est-ce qu'il rentre dans une poche, voilà donc les dimensions. Et donc toutes ces informations-là qui sont vraiment capitales pour, euh, pour, euh, pour le client, pour savoir si le produit correspond bien à son besoin, il faut les afficher de manière euh, lisible, claire et euh, qui apparaissent en premier en fait. D'accord. Donc tout ça, c'est un, un vrai travail. Et puis après, euh, il faut aussi que le client puisse trouver la page. Sur Amazon, c'est un super moteur de recherche, euh, mais quand on fait une recherche sur, tous, euh, sur par exemple le portefeuille Homme, on va arriver sur 10 000 résultats euh, avec 10 pages de, de résultats euh, produits. Donc comment faire pour que le produit de mon client apparaisse sur la première page et idéalement euh, sur les trois premières lignes euh, pour que ce soit directement dans l'œil du client. Donc, euh, la, donc, il y a l'optimisation vraiment du contenu euh, de la page produit et après, il y a l'optimisation de la campagne euh, publicitaire euh, pour que, justement, euh, en fonction des mots-clés que le, que le client va, va taper, va rechercher, euh, on puisse ressortir, apparaître de manière euh, visible, donc assez haut dans l'algorithme et ne pas afficher sur des requêtes qui ne sont pas du tout pertinentes. Euh, par exemple, si on vend un portefeuille... Euh, on vend juste un porte-carte, justement, qui n'est pas un portefeuille. Euh, on ne veut pas apparaître sur la requête « portefeuille », ça n'a pas de sens, c'est pas pertinent. Euh, on va peut-être avoir beaucoup de trafic, les gens vont cliquer en se disant oh, « c'est un joli euh, porte-carte ». En fait, non, ce n'est pas un porte-carte, c'est un portefeuille. Bon, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, il faut vraiment que ce soit pertinent et que quand les personnes arrivent sur la fiche, ils se disent « ok, c'est exactement ce que je cherchais, les images m'ont convaincu, mm -hmm. euh, j'achète
0: ». D'accord, très bien. Et du coup, euh, tu nous dis que tu vas utiliser des mots-clés, euh, tu vas mettre en place des stratégies, tout mm. ça, regarder. Mais euh, pour moi qui ne suis pas du tout euh, dans ce secteur-là, euh, j'ai du mal à voir, à visualiser en fait, concrètement ce que tu fais. Ouais. Peut-être qu'il y a un template produit. Quand je dis un template, c'est un modèle, un patron. Peut-être que ce serait plus clair. Un patron produit euh, que tu dois renseigner. Et plus les mots que tu vas utiliser pour renseigner ce template-là seront pertinents et mieux ton produit sera ranké, je dirais. Mais je pense que toutes les personnes en fait, qui font ton métier doivent faire la même chose. Comment est-ce que toi, tu fais pour t'assurer que euh, tes produits, les produits pour lesquels tu, euh, tu, tu bosses, on va dire, arrivent en tête
1: oui. c'est une très bonne question euh, et c'est vrai que c'est un peu flou quand on n'est pas dedans. Euh, c'est un peu difficile de, de saisir exactement de quoi il s'agit. Euh, en fait, dans le dans, le, dans le, la plateforme Amazon, euh, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas accessible aux, aux clients Lambda. C'est vraiment quelque chose qui est dans le qu'on appelle l'interface euh, arrière pour pas utiliser trop de dans, voilà pour pas utiliser trop <rire> d'anglicisme. Euh, la plateforme arrière donc est accessible uniquement aux, bah, aux vendeurs. En fait, euh, Amazon nous propose donc de lancer des campagnes. Et quand on lance ces campagnes-là, on doit renseigner une liste de mots-clés pour lesquels on veut que nos, pro nos produits re ressortent. Euh, cette liste de mots-clés, on la construit via des suggestions qu'Amazon eux-mêmes eux nous donne euh, ou alors par des, euh, des listes que nous-mêmes on crée. Donc si on trouve que la, les suggestions Amazon ne sont pas suffisamment complètes, on, on peut ajouter nous-mêmes des, euh, des mots-clés. Sur ces mots-clés-là, on, euh, on, on va définir combien est-ce qu'on est prêt à payer pour ces mots-clés-là, est-ce que c'est un mot-clé hyper important pour nous et du coup on n'est on pas prêt à, à payer 50 centimes à chaque fois que quelqu'un clique sur notre campagne Ou est-ce que ce n'est pas très important mais quelque part on aimerait bien quand même avoir un peu de trafic via ce mot-clé-là et du coup on, on dit qu'on on est prêt à payer seulement 10 centimes Donc il y a tout ça qui rentre en compte, la pertinence déjà, le choix des mots-clés, il faut qu'il soit très pertinent et puis après combien est-ce qu'on paye pour chaque mot-clé donc, ça aussi, c'est très important. Euh, donc, c'est vrai qu'on va être plusieurs euh, annonceurs euh, à, à vouloir apparaître sur le même mot-clé. Mm -hmm. euh, et euh, ce qu'il faut, c'est que le mot-clé soit pertinent pour nous. Et ensuite, euh, sur l'interface Amazon, en fait, euh, quand on est sur le site, on peut avoir sur la première page, on peut avoir que trois à quatre résultats euh, sponsorisés euh, qui peuvent apparaître en même temps, sur la même ligne, la première ligne. Euh, et en fait, ça tourne tout le temps c'est à dire que même si vous regardez vous avez votre iPad, votre ordinateur et votre téléphone sous la main en même temps vous faites la même recherche au même moment sur le même moteur de recherche, enfin sur Amazon vous allez avoir des résultats différents ah d'accord Voilà donc okay. c'est vraiment très très variable c'est ce que je dis souvent à mes clients parce qu'ils sont souvent inquiets je vois, pas mon, je vois pas mon produit je vois pas ma campagne et je leur dis en fait ça tourne tout le temps parce qu'Amazon est en train de tout le temps chercher les meilleures combinaisons pour vendre eux ils sont là que pour vendre donc ils cherchent vraiment à optimiser au maximum même l'affichage des produits euh, qui va générer le plus de ventes. Et euh, voilà, donc on, des fois on gagne, des fois on est en stand-by, euh, ça, ça varie en fonction de, du moment de la journée, du jour de la semaine. Euh, et donc pour, euh, pour gagner un petit peu ce jeu d'enchères et d'affichage, euh, les, les mots-clés vraiment c'est la pertinence et euh, le coût, l'enchère qu'on est Très prêt bien. à
0: mettre. Ok, donc du coup si je comprends bien, mots-clés, des mots pertinents qui te sont suggérés par Amazon D'accord, oui. sur lesquels toi tu vas décider de mettre euh, un budget, oui. donc la, no la notion de budget va entrer en compte à partir oui. de là. Oui. Est-ce que la notion de budget c'est euh, quelque chose que tu travailles aussi du coup avec tes clients ou euh, c'est quelque oui. chose qui est propre euh, à toi
1: Non, non, c'est absolument quelque chose que je travaille avec les clients, c'est leur argent. D'accord. Euh, moi je ne déduis pas de ce qu'eux me payent pour investir sur la publicité, c'est vraiment leur budget ad, euh, donc c'est très important, euh, surtout que je ne travaille pas avec des Très grandes boîtes, euh, c'est souvent des boîtes de taille moyenne, des, des PME comme on dit. Mmh. Euh, donc voilà, il faut être vraiment raisonnable sur leur, sur leur argent, ils, sont, ils en sont vraiment soucieux. Euh, un bon, en général, je leur dis quand même qu'un bon budget Amazon euh, sur Amazon, c'est euh, au moins 500 euros par mois.
0: D'accord, euh, juste pour avoir une notion euh, de, de taille, 500 euros par mois pour quel type quand même euh, d'entreprise
1: pour une petite ou moyenne entreprise, alors il faut pas, alors faut savoir que quand on lance des campagnes, on lancer des campagnes euh, différenciées pour chaque typologie de produit. Okay. Donc si c'est une entreprise qui a euh un monoproduit ou un produit mais qu'elle a en plusieurs couleurs ou a des petites variations euh, on va pouvoir même avoir un budget de 300 euros parce qu'en fait on va avoir peu de campagnes finalement euh, on, a, euh, on a peu de on a, pas, on a peu besoin de, on n'a pas besoin de, beaucoup développer, de, beaucoup, de développer beaucoup de campagnes par contre si c'est une, une entreprise petite ou moyenne mais qui a euh, 10 produits vraiment différents qu'on ne peut pas regrouper dans les campagnes euh, si c'est une entreprise textile par exemple qui font des chaussettes, du sous-vêtement, euh, du pull du pantalon, de l'homme et de la femme de l'enfant, il va falloir différencier tout ça dans différentes campagnes c'est pas du tout les mêmes recherches, on va pas pouvoir mutualiser les mots clés okay. euh, donc il faut vraiment réfléchir en termes de mots clés et en termes de, de type logé de produit qu'est-ce qu'on peut rassembler, qu'est-ce qu'on peut pas rassembler et en fonction de ça, ça va orienter un petit peu le budget, okay. parce qu'il faut pas oublier que 500 euros de budget, si on a 4 campagnes, on a un produit on fait 4 campagnes on divise par 30 jours je ne suis pas très bon en maths, mais 500 divisé par 4, divisé par 30, en gros, ça donne le budget moyen euh, de, par, par jour. Euh, si on fait la même, euh, la même, mathém, le, le, la même formule, mais avec euh, 500 euros divisé par euh, 10 produits différents, euh, divisé par 30, enfin, là, on arrive à des budgets journaliers du coup, qui sont très très faibles, mm -hmm. euh, sachant que le budget journalier va être épuisé en fonction du nombre de clics qu'on a, et que pour chaque clic, on paye euh, entre je sais pas, 10 et 50 centimes. Donc, si on a 5 euros de, de, budget, de budget journalier et qu'on paye 10 centimes du clic, par exemple, bah, je ne sais pas, on va avoir 50 clics dans la journée et puis oui. c'est tout. La publicité va arrêter d'afficher. Oui. Donc, il faut vraiment garder ça en tête, en fait.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier Et est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est euh, une expertise bah, Je pense qu'Amazon, tout se vend aujourd'hui sur Amazon, donc la oui. question peu <rire> rhétorique. Du coup, euh, oui, effectivement, ce sera transposable à une autre industrie. Mm. Mais du coup, ma question euh, sur ce qui t'a motivé, en fait, à faire ce, 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 ce métier-là ou à prendre cette formation-là, parce que pour moi, c'est quelque chose de, de nouveau. Mm. Comme tu le disais, en fait, c'est arrivé avec les, les, les réseaux sociaux, un peu mm. avec, les, euh, les, avec la plateforme Amazon. Amazon, ce n'est pas très, très vieux. Mm. Ça a pris du temps quand même pour, pour monter. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a motivé quand même à te spécialiser dans ce, dans ce, dans ce, dans cette activité-là en fait, dans ce domaine-là
1: Ouais. Euh, comme je disais, moi j'avais fait mes stages et mon alternance dans la grande distribution. Moi, c'était vraiment euh, ce que je voulais faire. J'aimais ça, je trouvais ça formidable et très intéressant. Et puis en alternance, euh, en fait, j'avais fait. Donc le master était euh, s'appelait le master de marketing marketing connecté, digital, quelque chose comme ça, donc qui intégrait la notion digitale que moi j'avais pas du tout avant, mmh. qui m'intéressait même pas beaucoup en fait. Euh, et euh, avec mon groupe, euh, mon groupe d'amis qui elle était un peu plus versées dans le digital, euh, notamment euh, YoYo et Anya, si vous passez par là, je vous fais un coucou. Euh, elles m'ont vraiment montré que, en fait, il y a des possibilités, étaient infinies avec le digital. Et il euh, y avait des nouveaux métiers justement qui se créaient, donc j'avais n'avais pas du tout connaissance. Donc j'ai commencé à faire un peu plus de recherches et je me suis dit, ok, moi en fait, je veux faire du digital, c'est beaucoup plus intéressant, ça évolue sans cesse, c'est vraiment les métiers de demain en fait et euh, quand je suis arrivée euh, donc, j j donc mon alternance et mes stages j'étais pas du tout dans ce domaine d'activité là euh, mais c'était vraiment quelque chose que je voulais faire du coup quand je suis arrivée aux états unis j'avais pas forcément de projet professionnel pas, euh, voilà, je faisais pas grand chose euh, donc sur le côté j'ai essayé de me former en, en digital j'ai appelé, euh, appelé mes, mes amies elles sont bien en digital, donc euh, Karen aussi euh, je leur demandais voilà, de m'expliquer ce qu'elles font, euh, de m'expliquer vraiment que, quels outils elles utilisaient comment elles les utilisaient, pourquoi euh, après j'allais regarder de moi-même euh, à quoi ça correspondait, des vidéos YouTube etc et en fait comme ça je me suis construite je sais pas si je devrais le dire, mais je me suis construit une, une, une fausse ou une semi-expertise dans le digital euh, sur laquelle j'ai pris beaucoup d'assurance. Okay. Et euh, après, quand je suis allée chercher du travail, ben, finalement, j'étais capable de parler de ces sujets-là, de donner des, euh, des réponses à des questions qui m'étaient posées alors que j'avais vraiment aucune expérience en fait concrète dans ce dans ce dans ce domaine-là euh, mais voilà je m'étais j'avais été chercher l'information et du coup ça m'avait permis de comme ils disent ici de fake it until you make it
0: très bien <rire> euh,
1: c'est quelque chose que j'ai toujours un peu fait un peu menti un peu brodé sur mes CV mm -hmm. euh, parce que bah quand on n'a pas d'expérience sinon on va nulle part et euh, du coup voilà, c'est comme ça que je suis venue au digital et euh, j'ai eu la chance d'avoir un manager qui a misé sur moi quand j'arrivais aux états unis euh, à New York, donc David, euh, qui m'a fait confiance, qui a, voilà, qui a vu que j'avais du potentiel. Et, euh, et donc en fait, je me suis formée vraiment sur le tas une fois que j'étais dans l'entreprise même. Euh, et euh, là, j'étais dans le grand bain, il fallait que j'y aille. Donc euh, je me suis vraiment formée sur le tas. Et pareil pour la publicité, j'avais pas du tout de connaissances. Euh, j'avais fait beaucoup de contenu avant et je voulais vraiment changer. Et donc pareil, j'étais sur YouTube. Maintenant YouTube, c'est une université à eux tout seuls. Hein. Franchement.
0: Euh... C'est important de le dire. Ouais. C'est très très important. De le
1: dire. Euh, et donc j'étais sur YouTube et j'ai commencé à écouter des vidéos de la publicité sur Amazon, comment ça marche. Et au début, au début, je comprenais rien du tout. Mmh. Il y avait des notions. mais Quand même, j'avais travaillé pour le contenu Amazon. Il y avait des notions dont qui m'étaient totalement inconnues. Euh, C'était vraiment une repartir de zéro. Et euh, mais voilà, En quelques mois, après, ça vient facilement. Et pareil, je suis repassée des entretiens. J'ai brodé sur mon expérience, sur mes connaissances. Mais, euh, mais voilà, avec assurance et puis j'avais fait vraiment des recherches approfondies, donc je savais quand même de quoi je parlais. Okay. Euh, donc c'est ce qui m'a permis après de pouvoir décrocher euh, un premier client, un deuxième, un troisième, donc euh, voilà un petit peu comment j'y suis venue. J'avais pas, pas pour objectif à la base d'être dans ça, je savais pas du tout que j'allais finir, euh, finir, que j'allais en être là euh, aujourd'hui. Euh, je me suis un peu laissée porter par le fil des, des événements on va dire, euh, et puis j'ai saisi les opportunités au fur et à mesure qu'elles se sont euh, présenter aussi. Ouais.
0: Très bien. En quelques mots, très rapidement, comment est-ce que tu vois évoluer en fait le digital marketing euh, dans les années à venir euh,
1: En quelques mots, il euh, bah, bah, faut savoir déjà que par exemple pour euh, Facebook, Amazon et Google, leur première source de revenus maintenant c'est le la publicité. D'accord. C'est pas via la vente de produits, c'est pas via... Euh, enfin voilà que sais-je, c'est vraiment la publicité qui génère leur plus gros leur plus gros chiffre d'affaires leur, leur plus gros revenu. Donc ça ça va continuer euh exponentielle, on a le métavers de Facebook qui se lance euh, ça va encore être une, une grosse opportunité pour les annonceurs de placer des publicités euh, dans cet univers-là euh, donc ça va évoluer je suis curieuse vraiment, de. je ne peux pas dire comment ça va évoluer on, il nous sort toujours des choses qu'on n'a pas vu venir on a, on, auxquelles on n'aurait jamais pensé euh, mais ça va continuer d'évoluer très rapidement euh, ça va toujours être une, une filière avec beaucoup d'argent euh, avec beaucoup de boulot aussi euh, à venir je pense euh, donc voilà, il faut rester à l'écoute et pas hésiter à s'auto-former à surtout sur ces nouveaux métiers de
0: demain. Ok, parfait. Du coup, euh, moi j'aurais une question qui, qui, est, qui sort un peu, on va dire, de ta spécialisation. Mm -hmm. C'est vraiment au niveau de la réglementation autour de tout ça parce que je sais que ça, ça avait beaucoup fait jacter euh, Facebook, bon maintenant euh, Meta et euh, tout ce qui est euh, protection des données ouais. privées. Ouais. Donc du coup, euh, est-ce que Bon, je pense qu'il n'y a pas de réel lien en fait, avec euh, le digital marketing parce que tu fais que vendre des produits. Mmh. Mais est-ce que quand même, il <rire> n'y a pas cette donnée-là qui va rentrer en compte Est-ce que tu n'as pas forcément besoin euh, en fait, de connaître les gens d'une certaine manière pour pouvoir placer le bon produit devant eux
1: Alors, en tant qu'annonceur, que, qu quelque part... Oui et non, parce qu'en en fait, on s'appuie sur cette donnée-là pour afficher les publicités, mais on a pas, nous, on n'a pas besoin d'avoir accès forcément à cette donnée-là. Par exemple, Amazon sont très, est très opaque sur le, la, trans, la transmission des données de ses clients. On ne sait pas à qui on affiche, ils ne nous communiquent jamais d'adresse email. Euh, on a des données vraiment macro, euh, hommes, femmes, tranches d'âge, voilà. Donc eux, ils récoltent la data. Et nous, on, après, ils nous la transmettent en, en gros et en, et, en, et en pas du tout détaillé pour qu'on puisse construire nos campagnes et avoir une audience quand même pertinente. Euh, donc, je pense que la question est plutôt de leur côté à eux. Qu'est-ce qu'ils font de ces données-là euh, Comment ils les traitent et comment ils les partagent alors avec leur, leur partie tiers euh, Mais c'est sûr que c'est une grosse question. Beaucoup de gens s'interrogent. Euh, je je Ouais, comme t'as dit, c'est pas du tout mon expertise, donc euh, je sais pas, je sais que c'est un gros sujet, euh, ils disent qu'ils font des efforts pour protéger la donnée, mais pareil, c'est une source de revenus aussi pour eux, parce mmh. qu'ils la revendent, donc euh, c'est un, un, un peu difficile, je pense.
0: Okay. donc du coup, je vais passer sur un autre volet euh, qui, se, qui, ça, qui se lie au fait à l'aspect professionnel aussi, c'est vraiment, du coup, ta vie de famille. Comment est-ce que ton travail impacte ta vie de famille Est-ce que tu arrives à concilier les deux sans trop de difficultés alors
1: euh, avant Covid je, je travaillais en, en bureau, en entreprise, et euh, c'était euh, pas top. Honnêtement, j'ai même je voulais même arrêter avant le Covid. J'avais fait une formation pour être assistante maternelle, ouvrir ma propre crèche. Euh, familiale à domicile, parce que justement je, pensais, je trouvais que je passais pas assez de temps avec ma fille euh, je passais même pas assez de temps chez moi en fait, euh, voilà on a une maison on paye un loyer et finalement on n'y est que le week-end ou pour dormir euh, donc voilà, ça me ça, ça minait un petit peu euh, après Covid, après avoir passé euh, un an et demi avec elle, 24h sur 24 <rire> je pense qu'on a bien rattrapé, rattrapé le temps perdu euh, et puis surtout les entreprises se sont ouvertes au télétravail et ça je pense que c'est vraiment une chance pour les personnes à qui ça plaît, mais je pense surtout pour les pour les personnes qui ont des familles, c'est vraiment ça change vraiment ça change vraiment tout. On a le temps d'être là pour nos enfants le matin, on a le temps d'être là pour eux le soir, on n'est pas dans la course des transports. Donc, à mon Covid, je t'aurais dit que j'avais, je trouvais que j'avais un peu la vie familiale était un peu passait un peu à la trappe à mon goût. Il cette de tente de famil familiale et avec le, avec le télétravail, euh, je pense qu'on arrive à, à rattraper, à être davantage équilibré. Donc, c'est pas tellement le, le travail en soi, c'est plus euh, la façon de travailler qui, euh, qui modifie la donne et qui offre plus de, flexi plus de flexibilité, pardon, et euh, du coup qui permet d'être un peu plus équilibré dans sa fille euh, familiale. Euh, je sais que le vendredi, par exemple, euh, euh, je peux être en week-end à 13h et ne euh, pas être obligée de faire semblant de travailler jusqu'à 17h dans une entreprise ou le lundi matin euh, euh, si ma fille se réveille elle est encore petite, donc si elle se réveille à, à 8h et elle va à la, à la crèche il n'y a pas vraiment d'horaire, donc si elle se réveille à 8h ben voilà, je ne suis, suis pas obligée de la presser à 6h du matin pour la réveiller et, 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 et l'amener à la crèche donc c'est vraiment agréable de pouvoir passer du temps plus, plus calme, être moins dans le speed ça c'est très agréable
0: Ok, parfait du coup, là, je vais passer à la question euh, un peu sensible, okay. la question un peu tabou, euh, hein, un million de dollars. C'est exactement <rire> cette question-là, okay. la fameuse question du salaire.
1: Ok. okay. Ah oui, d'accord. Ok.
0: Donc, du coup, j'aimerais savoir aujourd'hui, euh, moi, on va dire, j'ai pas du tout euh, d'expérience, okay. je sors d'une école, d'accord. Ouais. Euh, je me forme comme toi tu l'as fait un peu sur Youtube mmh. Afin de, euh, de renforcer mes connaissances Et d'être mmh. plus à l'aise lorsque je suis confronté en fait, Aux tâches que je dois réaliser quotidiennement oui. euh, À combien est-ce que je peux prétendre En termes de salaire par an
1: Oui euh, Alors j'ai pas vraiment de repère pour la France Malheureusement mmh. Euh, je pense pour la France de ce que j'entendais de mes amies les propositions qu'elles avaient en, en sortie d'école ça allait de alors on a eu des propositions vraiment euh, ahurissantes, euh, par exemple 24 000 euros euh, à l'année, un braquage pour un bac plus 5 euh, mais euh, les propositions honnêtes ça allait de 45 à euh, 40 plus
0: par an ah mais c'est pas mal du Oui c'est
1: pas mal euh, Moi aux états unis euh, La première embauche J'étais à 50 000 okay. Donc voilà Je pense que ça a rejoint En conversion convertie On est dans ces eaux-là Je pense Sous okay. 35 et 40 Par an euh, Maintenant que je suis à mon compte Et que du coup Je travaille en fait Avec deux, deux agences euh, Qui elles ont en fait Déjà leurs clients Et donc moi Je gère juste la partie ads plus un autre, un autre client que j'aime, mais plus pour du contenu, du coup. Euh, là, j'ai pu vraiment euh, ben, en tripler mon salaire, hein, honnêtement, euh, en l'espace de même pas deux ans. Très bien. Euh, donc, je pense que dans ces métiers-là, peut-être qu'au début, il faut peut-être euh, choisir un, un job euh, corporate, un job euh, dans une entreprise, pour asseoir vraiment son expertise oui. euh, et asseoir vraiment son, euh, ses connaissances. Et puis, une fois qu'on a appris ce qu'il y avait à apprendre, euh, se mettre à son compte, c'est là où il y a l'argent euh, à aller chercher. <rire>
0: okay. Et du coup, quels sont les conseils que tu peux donner aux personnes qui souhaiteraient euh, du coup, se lancer dans ce métier-là Allez-y. <rire>
1: Allez-y, n'hésitez pas vraiment. Il y, a, il y a de quoi faire, il y a, il y a des offres. Moi-même, parfois, je regarde par curiosité sur Indeed ou sur LinkedIn. J'ai beaucoup de sollicitations sur LinkedIn. Euh, donc, je sais vraiment qu'il y, y a du potentiel. Formez-vous à l'anglais euh, c'est très important, c'est des métiers qui sont vraiment tournés vers l'international. Le marché français n'est pas suffisamment gros pour absorber, euh, pour être suffisamment intéressant. On peut, ne on peut travailler qu'aux états unis on ne peut pas travailler qu'avec la France. Euh, donc vraiment, euh, formez-vous à l'anglais si ce n'est pas déjà fait, euh, formez-vous euh, sur YouTube. Euh, et puis euh, n'hésitez pas à faire de, du, du freelance pour des euh, ponctuels. Il y a des sites comme Fiverr comme euh, un jour, un job, enfin des, des plateformes comme ça qui proposent justement des, des jobs ponctuels. Euh, n'hésitez pas à répondre à des, à des offres, ça va vous former aussi, ça va vous donner de, de l'expérience. Euh, ne vous focalisez pas forcément sur une formation euh, Bac plus 2, Bac plus 5, n'hésitez pas à, à faire bouger les lignes, à sortir de vos, de vos zones de confort, à aller explorer de ce côté-là. Euh, et euh, voilà, il y, y a du boulot et c'est vraiment intéressant de moi j'aime beaucoup en tout cas ce que je fais, j'ai cette chance euh, donc voilà, c'est vraiment intéressant donc n'hésitez pas à rejoindre le côté obscur du digital marketing
0: <rire> et du coup euh, pour conclure, euh, Solène, une dernière question que j'aime poser mais qui n'a rien à voir du coup avec euh, l'interview, n'est-ce pas c'est vraiment si tu as un bouquin à recommander à euh, notre auditoire quel serait ce bouquin
1: ouh euh... Je regarde ma bibliothèque en même temps. <rire> Alors, euh, c'est une très bonne question. Je voudrais pas trop prendre trop de temps pour répondre. Alors, euh, un bouquin de divertissement, euh, moi, j'aime beaucoup les musseaux. Voilà, Guillaume Musso dans, dans l'ensemble de son œuvre. Euh, un, sinon un bouquin un peu un peu pro. Euh, moi j'ai bien aimé. C'est un livre que ma mère m'avait offert. s'appelle qui s'appelle Oser être la chef. Donc je ne sais pas s'il toujours, il existe toujours, mais euh, c'est un bouquin du coup qui parlait justement, euh, qui s'adressait aux femmes et euh, qui, euh, qui, euh, qui rassemblait des, des témoignages de, de PDG ou de chefs d'entreprise euh, qui montraient qu'on pouvait tout avoir, euh, la carrière, la vie de famille, euh, l'épanouissement personnel, qu'on n'était pas obligé de, de renoncer à quoi que ce soit, que tout pouvait se concilier. C'est sport, <rire> ça demande beaucoup d'organisation, mais effectivement c'est possible.
0: Merci pour cette réponse et du coup je vais enchaîner avec le resto. Étant donné que tu vis à New York, euh, j'aimerais savoir quel est pour toi le meilleur restaurant français de New York.
1: Ah non. <rire> la vraie question. <rire> Honnêtement, du coup, je sais pas beaucoup de restaurants français à New York. Oui. Euh, celui qu'on aime bien où ils ont un bon brunch, ça, ça s'appelle Maison Harlem. Je vis à Harlem, donc euh, voilà, c'est ce que je connais le plus. Mais sinon, vraiment, si vous venez aux États-Unis, si vous venez à Philadelphie, la pizza vétérine.
0: <rire> le top du top.
1: Pizza vétérine, voilà, c'est la quatre fromages. Euh... Euh, à feu quatre fromages, qu'ils ne font plus, mais voilà, faut avoir un resto vraiment excellent, super sympa de personnel, très bien placé à Philadelphie euh, malheureusement c'est qu'à Philadelphie, mais ça vaut le détour, même si vous venez à New York.
0: Parfait, merci pour cette réponse. Donc euh, on a eu l'exemple du parcours de Solène, un parcours atypique, euh, un métier auquel elle n'était pas exposée du tout, c'est un nouveau métier. Elle a su se former, elle a su euh, relever les challenges qui étaient en face d'elle. Le premier challenge, je pense que c'était celui de la langue, la barrière de la langue. Elle a quand même su se former et du coup euh, tripler son salaire en même temps. Donc je pense qu'il y a une certaine motivation à avoir, une motivation personnelle, mais derrière, euh, le travail euh, porte ses fruits. Et euh, du coup, euh, je vais conclure en te remerciant, Solène. Merci, merci pour ton temps, merci pour, euh, cette, interview. Merci pour euh, cette interview, merci pour tous ces détails que tu nous as donnés. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un deuxième épisode de The Exposure. Merci beaucoup. Merci Sandou. Au revoir.
1: Au revoir.